0: Yle Puheessa. Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei
1: pian selvene, pitää minä ja pitää, pitää puheen. Perjantaisin kello yksi. Hyvää ja haasteellista vuotta 2014, arvoisat kuulijat. Ja haaste on heitetty ainakin lehtitietojen mukaan, sellainen on tulossa Jutta Urpilaiselle.
2: Niin, oikein hyvää uutta vuotta, mutta tota, ei ehkä kuutta vuotta sitten välttämättä kuitenkaan. Tota, Urpilainen on ehtinyt johtaa puoletta jo sen verran, että kyllä siinä yleensä ehtii kannatuksensa ja välttämättä edes muita tarvitaan.
1: Niin, tänä vuonna rinteet ovat olleet huonossa kunnossa, lukuun ottamatta Ö-
2: Lunto on pitänyt viedä tupaankin välillä. Niin,
1: mutta tuota, tämä ei ole suinkaan sitten taas erästä rinnettä estänyt vihjailemasta vahvasti siihen suuntaan, että, että hän saattaa haastaa Jutta Urpilaisen SDPn tulevassa toukokuussa puoluekokouksessa.
2: Niin, se pitäisi olla pro. Niin. Antti Rinteestä siis puhutaan, joka on profiloitunut tässä vuosien... Pro, profiloitunut. Pro, profiloitunut, niin. kyllä. Ei, ei sen tai profinlandoitunut kuitenkaan, niin kuin... Siihen niin kuin on vielä... Maikka. Kari Hotakan, joka meillä oli syksyllä vieraana itsenäisyyspäivän lähetyksessä. Mutta tuota, Antti, Antti Rinne on korkealla tämmöisellä sivukuvalla ö, esiintynyt. Tota, nimenomaan yleensä silloin, kun tarvitaan rähinää, ja nyt... Erinäköiset kommentaattorit, muutkin kommentaattorit ovat todenneet, että tuota, hän jotenkin on tämmöinen prototyyppi paljon enemmän kuin Jutta Näyttää Urpilän. siis enemmän Saimaan Norpalta kuin... Äh, niin, mutta onko rähinöinti niin se, mikä on demariuden syvä ydin?
1: SDPn on hyvin mielenkiintoista se, että kun, kun tuota Yleisradio oli kysynyt SDPn piirien, äh, piirien vetäjiltä, niin itse asiassa... Kyllä siellä on tilaa haastajalle, koska vain kolme piiriä asettui täysin nykyisen istuvan puheenjohtajan taakse. Kolme piiriä totesi, että, että tuota vaihdon aika olisi ja loput sanoivat, että odotellaan ja kattellaan.
2: Mikä, mikä se on sellainen tilanne, missä sitä kutsutaan raveessa, kun siellä niin kytä, joku, joku on siellä niin johdossa ja kytätään vierellä ja kaikki tietää, että tässä voi vielä käydä loppusuoralla, miten hyvänsä.
1: Niin voi käydä, mutta se siinä vierellä juo, juokseva, johtaja vierellä juoksevaan paikka, paikkaa kutsutaan kuolemanpaikaksi ja yleensä tämmöisessä kyttäyskisassa sitten se voittaja saattaa tulla takarivistä. Eli se on ihan selvää, että, että kun puolueessa ruvetaan... Puhumaan avoimesta haasteesta puheenjohtajalle, niin gallupit saavat aina suuremman merkityksen puolueväen.
2: Muistetaan monen näköisiäkin esivaaleja ja muita, niin mm. tapana on ollut, että ilmoittautuu myös henkilöitä, joilla se oma profiili on sitten ehkä kuitenkin lähempänä kuin puolueprofiili. Mutta mä rupean miettimään niin siltä kannalta asiaa, että mikä itse asiassa sitten on niin demarien näköinen, jos kannatuksesta on sulanut jostakin. Huippuajoista niin 25 isommastakin luvusta prosentteja 28, niin. Niin on, on sulannut nyt jonnekin 15 ja presidentinvaaleissa Paavo saa mitä viitisen prosenttia, niin mutta kuitenkin varmasti valtiollisissa vaaleissa kuitenkin niin. SDPn huonoin tulos kautta aikojen. Niin, niin tuota, niin mi, mitä sinne jää sen, minkä näköinen on sellainen, jota ei ole? Tuota...
1: Ennen kaikkea
2: se on valtiovarainministerin
1: näköinen SDP tällä hetkellä. Ja kyllä tämä on surman loukku kakkospuolueen puheenjohtajille ollut tämä valtiovarainministerin tehtävä. Paitsi monast- kataiselle viimeksi. Joo, monasti. Et siinä, siinä joko kasvetaan korkoa tai sitten jauhaudutaan. Ja, ja tota, täytyy muistaa, että esimerkiksi Ulof Palme oli pitkään Ruotsin... Ää, Ruotsin SDPn puheenjohtaja ja opetusministeri. Hän ei, hän ei lähtenyt, siis voidaan tietysti sanoa, että ajat muuttuvat. Mikään ei ole, ole, mikään ei pakota toiseksi suurimman puolueen puheenjohtaja valtiovarainministeriksi. Se asema polttelee, mutta siinä voi käydä kuin ikarokselle.
2: Niin siis jos jos he vois... VM tietysti käyttää paljon mm, valtaa ja se mm. johdossa ministeri käyttää paljon valtaa, mutta kyllä käyttää kakkospuolueen puheenjohtajakin mm. paljon Kyllä
1: valtaa. ja joskus kannattaisi miettiä sitä hyvä poliisi, paha poliisijakoa, koska tässä, tässä pelissä käy niin, että on tarjolla vahin pahojen poliisien virkoja si- silloin, kun ajat ovat huonot ja, ja valtiovarainministeriys painaa taskussa. Äh, on ihan selvää, että SDP tarvitsee keskustelua. On ihan selvää, että SDP tarvitsee muitakin puheenjohtaja-ehdokkaita kuin Antti Rinteen. Ei kuitenkaan puheenjohtajaehdokkaita siinä määrin kuin siinä vaalissa, jossa Jutta Urpilainen tuli ensimmäistä kertaa
2: valituksi. Silloin puheenjohtaja-ehdokkaita oli muistaakseni yhdeksän. Nyt kyllä, minäkin luulen, että kyllä tässä vielä tullaan näkemään ennen kesää siihen on... Niin pitkä aika, ei uskalla sanoa aika edes, että näillä lumilla, kun tässä tuota viikonlopua aikana, lumitilannekin voi muuttua, mutta jos lumitilanne voi muuttua, niin voi kyllä muuttua SDPkin tilanne.
1: Näin kertaa. voi, mutta tota, sitten kotimaan siltarumppupolitiikasta Yhdysvaltoihin ja siltapolitiikkaan, nimittäin New Jerseyn kuvernööri Chris Christie, jota on pidetty äh, yhtenä, yhtenä kovana nimenä republikaanien tulevassa presidentinvaali ehdokasasettelussa,
2: niin hän on nyt pahasti sillassa. Siellä on nimittäin New Jersey on se osavaltio, joka sijaitsee siinä, mihin New York loppuu tai toisen päin. Että tuota se on siinä se sillan keskellä. Sillan, sillan toisessa päässä, no. päässä ja pieni, mutta pippurinen tunnettu muun muassa siitä, että silloin kun Amerikka siirtyi kiertolakiin, jota ihan kaikki ei kannattanut, niin siellä kuitenkin no. niin kuin pystyttiin hoitamaan nämä asiat joviaalisti ja katsottu läpi sormien, että sanoisinko näin, että ei varsinainen ehkä ihan oikeusvaltion perikuva historialtaan joka suhteessa. Ja, ja, ja tota, näitä Mutta jo perinteitä siis on nyt noudatettu.
1: Niin, nyt käydään Yhdysvalloissa kovaa keskustelua. Siellä on nimittäin nyt siis pyhistä asioista kyse, eli liikenteestä. Ja Chris Christine esikunnassa työskennellyt henkilö, joka on min sitten erotettu oli antanut ohjeita siitä, että kun, kun tuota, äh, Fort Leen kaupungin demokraattinen pormestari oli kieltäytynyt tukemasta Kristiitä, niin äh, siellä on annettu selkeäsanainen sähköposti aika liikenneongelmille
2: Fort Leessä. Joo, tämä mun mielestä, mun mielestä tota, tässä olisi kyllä paljon soveltuvista mahdollisuuksia myöskin tähän tietullikeskusteluun Suomessa, niin tota, jos ei pikkuhiljaa alata tämä pääkaupunkiseudun yhteistyö tuota, hoitoa, niin ennen oli Lauttasaareessa nosto sieltä kyllä se voidaan siirtää sitä länsiväylän puolellakin ihan pienellä insinööritempulla vaan. Mun on nyt ihan pakko sanoa, mä en halua mitenkään niin Chris Christie'tä tässä
1: puolustella, mutta jos ryhdytään niin kuin pistämään ihmisten päitä pölkylle ruuhkan aiheuttamisesta, niin kyllä jokaisessa suomalaisessa pikkukaupungissa on suuri joukko kuntapoliitikkoja, jotka on tämän
2: jälkeen syytettyjen penkillä. Suomessa on tapahtuu siten, että kuntana sen, että on liikennevalot ilman liikennettä, jonka jälkeen saadaan se liikenneruuhka ilman liikennettä. Ja, ja, ja sitten pannaan se yksisuuntainen tie siihen alkoneteen. Ja sitten kaikki onkin kasin. Niin kauan sekaisin. Tietysti mm. ellei on sitä perinteistä kaavatuspolitiikkaa on odotettu, jossa on poliisiasema, alkoi, apteekki, kaikki vierekkäin. Ja yksisuuntaisuus, se täytyy katsoa, että se on mm. tuota, Mutta pitkään on odotettu
1: sitä, että tässä vuotojen maassa me maailmassa, siis tässä Wikileaksin ja Assangein ja, ja Snowdenin maailmassa, joku alkaisi
2: laulaa myös Pohjois-Koreassa. Joo, että tuota Pohjois-Korean kansallisurheiluhan on näköjään koripallo, mikä johtuu tietysti siitä. Kovin pitkää kansaa. Niin, tai siis se oli, oli juuri tulossa siihen, että koripallon pelaamiseen tarvitaan ulkomaalaisvahvistuksia, mutta se ei johdu siitä, että pohjois eivät osaisi pelata, vaan he ovat aika usein päätä lyhyempiä tuota nykyään. Ja siitä syystä tietysti tämä pituus, oli voiman pitää hakea nykyään ulkopuolelta. Niin, sulla on, sulla on Markus Pointti, mutta siis Putkimies soittaa kahdesti Rodman tässä tapauksessa, siis on, on tuota, se pelaaja, joka on tullut siihen tulokseen, että, että tuota, mä en oikeastaan tiedä, tiedä mikäköhän se motivimahto, mahtaa, koska äijätienaa fyrkkaa kyllä ihan hyvin Jenkeissäkin, rahaahan pohjois ei ole, mutta tiettävästi tuota, siellä on hyvät bileet. Niin ja tietysti, jos on treenikaudet jäänyt vähän
1: vähemmälle. Ja haluaa niin pelata maailman mahtavien kanssa. Mä luulen, että tämä on ihan se sama syy, minkä takia esimerkiksi tota, nämä entiset NHL-tähdet, osin jopa suomalaiset sellaiset, käyvät tässä eräässä lähidiktatuurissa pelaamassa jääkiekkoa. Koska kun paikallinen presidentti tulee toiselle puolelle vastaan, niin se on tietysti, ei se nyt niin kova se vastuus ole, mutta silti se presidentin joukkue aina voittaa.
2: Se on tämä yhtälö, jonka mukaan niin tota, voi olla, että bileet paranee, mutta maine för Minskas. Niin, mutta tätä matkalla Sotsiin. Mutta se täytyy sanoa kyllä, että ennen, ennen tota, tätä tota unissa kävelijän Kim Jong-unin niin tota, ää, tota tapaamista ja kohtaamista, niin ro, tota, Herra Rodman ei ollut Suomessa lainkaan niin tunnettu koripallolia kuin sen jälkeen. Onko tässä nyt
1: kyse siitä, että Dennis Rodman vaan lainaa Pohjois-Korean maabrändiä itselle?
2: Mä luulen, että hän ratsastaa laina brändillä niin tuota auringonlaskuun todennäköisesti, koska, koska tuota, se on se ainoa suunta, mihin Pohjois-Korea ylipäätään on menossa. Auringonlaskun maa. Ylepuheessa perjantaisin kello yksi. Leikola ja lähde. Ja vieraana meillä tässä vuoden ensimmäisessä lähetyksessä, kun erityisesti kun aloitamme tämmöistä Eurooppa-teemaa nyt kevään mittaan Euroopan lähestyvät, niin meillä on suoraan Euroopasta, tai Euroopassa olemme itsekin, komissaari Olli Rehn, tervetuloa. Kiitoksia. Mitäs tämän viikon matkaohjelmasi kuuluu?
0: Tämän viikon reissut ovat vieneet... Ensinnäkin nykyiseen puheenjohtajamaahan, Kreikkaan. Olin siellä pari päivää komission, komission mukana, tapas, tapasimme Kreikan hallitusta ja käynnistimme Kreikan kauden Siellä konsertissa kuultiin Mikisteoraakiksen musiikkia ja siellä oli vähän samaa henkeä kuin kun silloin, kun Kreikka, Kreikka pääsi eroon sotilasjuntasta. Ja siellä siellä tämä, tämä troika, Euroopan, troika, Euroopan,
2: niin tuota, se ei ole nyt ihan vielä kuitenkaan No se ei, ole,
0: se ei ole junta sentään. Ja siellä korostettiin kyllä Kreikan eurooppalaista suuntaista hyvin vahvasti ja puuttuu vain se, että Arja Sajumaa olisi ollut laulamassa. Kreikan aipulla. Puuttui, puuttui, puuttui kuitenkin, kiitos siitä. Täältä, täältä eteenpäin Sitten jatkan Elämään, Latvian, Latvian. itse asiassa tänään perjantaina vielä. Latvia liittyy vuodenvaihtaisessa euro jäseneksi. Ja
2: niin Latvia uskoo euroon, vallankummallinen maa. Kyllä Haluavat euron väkisin. Latvia,
0: Latvia haluaa talouteen vakautta ja se on tuonut viro-talouteen vakautta. Virohan liittyy kolme vuotta sitten euron jäseneksi. Ja Tähän kuvastaa aika hyvin tätä eurooppalaisesta keskusteluokasta tämä reissuohjelma tällä viikolla. Eli vuosi sitten monet olivat sitä mieltä, että Kreikka joutuu eroamaan eurosta ja euro alkaa hajoamaan. Näin ei käynyt ja... Kreikka on edelleenkin eurossa ja pysyy eurossa ja on tällä hetkellä EUn puheenjohtajamaana. Ja sen sijaan, että euro olisi hajonnut ja siinä olisi vähemmän jäseniä, niin itse asiassa vuodenvaihteessa euroon tuli yksi uusi jäsen, eli tosiaankin Latvia Latvia liittyy. Jatkan sitten Latviasta Liettua. Liettua pyrkii
2: eurojäseneksi ensi vuonna, eli 2015. Me pysytään vielä tuossa Kreikassa, vaikka sinä oletkin tullut sieltä jo takaisin, niin niin tuota, hetken aikaa, onko kreikkalaisten tunnelmat edelleen katkeria vai onko siellä selvästi jakautunut jo tunnama, onko edelleenkin ne, jotka on, on, on tuota, nyrkkitaskussa, mutta onko sitten muuta sentimenttiä tullut enemmän? Kyllä, Kreikassa on, on edelleenkin tietysti hyvin
0: vaikea, vaikea tilanne, mutta toisaalta taloudessa on käänne käynnissä ja Kreikka on saanut esimerkiksi julkisen taloutensa nyt Aika hyvälle uralle ja on päässyt ylijäämässä tai on pääsemässä ylijäämäseen julkiseen talouteen Niin tekee niin kuin, ikään kuin nolla tai budjetti jos ei ole ainoa Kyllä, jos korkoa ei huomioon, niin näin, näin on. Ja myöskin työttömyyden kasvu on, on pysähtynyt. No, Jostuuko se siitä, että nuoret koulutetut on lähtenyt ulkomaille? No ei pelkästään, kyllä siinä on myöskin muita tekijöitä. Ja, kyllä Kreikassa kaiken kaikkiaan on, on pohjakosketus nyt, nyt jo koettu ja hieman... Paremmat tunnelmat ja hieman parempi luottamus tulevaisuuteen tällä hetkellä on, on, mutta niin kuin sanoin, niin tilanne on edelleenkin vaikea, mikä on seurausta siitä, että Kreikassa vuosikymmeniä rakennettiin liian raskasta julkista sektoria ja ylipäänsä elettiin yli varojen ja tuon, tuosta, tuon ongelman korjaaminen on kestänyt
2: valitettavasti aika pitkään. Jos miettii sitä tilannetta, missä oltiin tuota, muutama vuosi sitten, varsinkin eduskuntavaalia-aikaan, niin silloinhan näytti vähän siltä, että siellä lähtee yksi, yksi tuota, maan toisensa jälkeen, jolloin talous huonossa kunnossa, niin luisuu avun ja tuen piiriin. Mutta tässä on nyt käynyt ilmi, että nämä on kuitenkin aika erilaisia tapauksia. Irlanti on tuota, sukelsi tullut pinnalle takaisin ja päässyt pois, ja, ja Espanjassakin tuota, työttömyys on edelleen iso, mutta siellä on kuitenkin niin kuin, tuota, se oma teollisuustuotanto ja muu saatu kun Kreikka entistä enemmän niin tota, näyttänyt, että se on niin kuin ihan oma lukunsa. ja, 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 ja tota sen kaltainen luku, että, joka, joka, niin kuin, tota, että se ei enää leviä muualle, mutta tota, onhan se nyt aika poikkeuksellinen ollut kuitenkin. Kreikan tilanne on selvästi kaikkein, kaikkein vaikein ja kaikkein
0: syvimmät ongelmat näistä ohjelmamaisista tai näistä vaikeuksien joutuneista maista, mutta niin kuin totesit, niin Iranti pääsi ulos poistui poistui tämän lainaohjelman piiristä ja ei ole enää muiden eurooppalaisten lainotustuen varassa. Ja myöskin Espanja tulee nyt poistumaan oman ohjelmansa piiristä tässä tammikuun kuluessa. Tämä kertoo siitä, että näillä EUn ja IMFn lainaohjelmilla on on sekä alku että niillä on myöskin loppu. Ja jos näitä ohjelmia toteutetaan määrätietoisesti ja ja tehokkaasti, niin ne kantavat helmää ja auttavat näitä maita toteuttamaan käänteen omassa taloudessaan.
1: Helsingissä oli tänään vastassa Ankean kelin lisäksi myös Helsingin Sanomien päivän numero, jossa jossa Princetonin yliopiston kansantaloustieteen professori, taloustieteen nobelisti Paul Krugman toteaa, että, että kyllä tämä Saksa on itse asiassa tämä Euroopan ongelma Tällä hetkellä, että saksalaisten olisi aika, aika tunnustaa nyt se, että välimerenmaat on laitettu liian tiukoille ja kyse onkin itse asiassa siitä, että, että tuota, Krugmanin mukaan olisi helpompi nostaa palkkoja Saksassa kuin laskea niitä Espanjassa ja, ja että Saksan pitäisi alkaa joustaa. Krugman on arvostellut eurokriisin. Hoitoa oikeastaan koko tänä, tänä aikana. Yleensä liian tiukasta talouskohdasta. Joo, ja sen lisäksi Krugman toteaa myös, että, että Suomi olisi pärjännyt paremmin euron ulkopuolella ja että Tanskasta on tulossa tämmöinen uusi Espanja. Mitä, minkälaisia ajatuksia nämä Krugmanin sanat herättävät?
0: No lähdetään sitten Saksasta liikkeelle. Eli oma näkemykseni ja myöskin, myöskin komission näkemys on se, että on hyvin tärkeää, että Saksa on toteuttanut Kymmenen vuotta sitten nämä taloutensa uudistukset ja, ja ylläpitää vahvaa kilpailukykyä on Euroopan etu, että meillä on vahvoja vientitalouksia ja Saksan, Saksa on tällä hetkellä Euroopan talouden veturi. Mutta samaan aikaan Saksalla on hyvin suuri vaihtotaseen ylijäämä eli Saksa, Saksan vienti vetää niin, niin lujasti, että se säästää paljon ja, ja siellä ei kuluteta investoida tarpeeksi. Eli me on suositeltu Saksalle sitä, että Saksan kannattaisi vahvistaa kotimaista kysyntää ja voimistaa sekä yksityisiä että julkisia investointeja. Tämä olisi hyväiseksi sekä Saksan omalle taloudelle että myöskin koko euroalueen talouden elpymiselle. Mutta samaan aikaan tietysti näiden eteläseuroopan maiden tulee jatkaa kyllä uudistuksia. Ja, ja kaksi maata erityisesti Etelä- etelästä. Eli toinen ja toinen keskimältä, eli Italia ja myöskin Ranska. Nämä molemmat ovat menettäneet kilpailukykyä viimeisen kymmenen vuoden aikana, menettäneet markkinaosuuksiaan, ja molemmissa on selvä tarve tehostaa taloutta ja parantaa kilpailukykyä rakenteellisilla uudistuksilla, kohentaa työllisyyttä tätä kautta. Ja itse asiassa Saksa ja Ranska tekisi parhaan palveluksen Euroopalle ja Euroopan talouden elpymiselle ja työllisyydelle, toisiaan täydentävällä talouspolitiikalla, jossa Saksa tosiaankin panostaa lisää kotimaisen kysyntään ja investointeihin, ja Ranska taas entisestään voimistaa rakenteellisten uudistusten toteuttamista kilpailukyvyn työllisyyden parantamiseksi.
1: No, mutta mitä sitten, kun näyttää siltä, että Ranskassa ei oikein tahdo
2: tapahtua, mitä? Ylipäätöksi se on vähän tabu, niin kuin, että Ranskankin pitäisi alistua eurooppalaiseen yhteisrintamaan.
1: Niin, eikö tämä ollut, alkujaan tämä idea oli toinen, että on niin yhteisi, yhteisrintama, muita. joka alistuu Ranskan ja Saksan yhteisille ajatuksille?
0: No, tämä on oikeastaan hyvin tärkeä kysymys yle- yleisestikin EUn kehityksen ja Euroopan kehityksen kannalta. Eli Euroopan integraatio ei, ei mene eteenpäin ilman Saksan ja Ranskan muodostamaa moottoria. Ne maat aikoinaan pitkälti rakensivat Euroopan yhteisön ja ovat olleet vuosikymmenten saatossa tärkein moottori tässä harjoituksessa, mutta toisaalta Eurooppa on liian arvokas asia jätettäväksi pelkästään Saksalle ja Ranskalle, ja sen takia tarvitaan niitä Euroopan unionin yhteisiä päätöksenteon rakenteita, joita kutsutaan yhteisömenetelmäksi usein. Se pitää myöskin pienemmät jäsenvaltiot mukana vaikuttamassa, ja myöskin tuottaa tuloksia päätöksenteon Osalta ja, ja sitä kautta on paljon parempi vaihtoehto, kuin ollaan pelkästään Saksan tai Saksan ja Ranskan akselin varassa.
1: Onko nämä, onko nämä, onko nämä isot jäsenmaat liian isoja? Siis onko ne liian suuria, että Euroopan unioni voisi toimia? Et jos vaikka tämä on hyvin toisen tyyppinen, mutta ajatellaan vaikka Yhdysvaltain kehitystä, niin eikö Yhdysvaltain kehitys on kuitenkin perustunut siihen, että et yksikään osavaltio ei ollut kooltaan tai taloudeltaan niin dominoiva, niin suuri muihin nähden missään vaiheessa. Ollaanko me sellaisessa tilanteessa, että EU on tosi hyvä idea, mutta siinä ei vaan ole otettu huomioon sitä, että että näillä isoilla on liian isot muskelit. Sitten kun ne lyö kantapäät saveen ja sanoo Ranskassa, että... Selavi, tässä nyt mihinkään rakenteellisiin uudistuksiin aikaa, kun pitää ottaa vähän vinkkua ja syödä patonkia ja kuonella edippiä. Ja
2: mielellään vetää kotiinpä
1: sitten niin. se no, Tämä tietysti
0: Yhdysvaltain ja Euroopan unionin historia on, on erityyppinen. Eli Yhdysvallat on jo syntymästään lähtien ollut kansojen sulatusuuni ja se on mahdollistanut jo aika aikaisessa vaiheessa liittovaltiorakenteen luomisen, hyvin vahvan poliittisen rakenteen luomisen joka on tietysti tavallaan tasavertaisempi osavaltioiden välillä, mutta vie osavaltioilta myöskin, myöskin valtaa, valtaa pois. Eurooppa on syntynyt perinteisten kansakuntien, vanhojen kansakuntien varaan. Se on kansakuntien mosaikki, ja Euroopan unionia rakennetaan kansallisvaltioiden yhteenliittymänä, jossa on eräällä alueella yhä tiivistyvä päätöksentekoa niin kuin talousliiton osalta. Toisaalta taas monilla alueilla on parempi, että EU ei liikaa puutu asioihin ja itse ajattelen niin, että on, on tärkeää, että Euroopan unioni on suuri suurissa asioissa ja pieni pienissä asioissa tai ei välttämättä puutu lainkaan asioihin, niin kuin esimerkiksi vaikka kampajien korkokenkiin tai, tai mansikan ympärysmittaan. Tässä mielessä Euroopan unionia pitää kehittää siihen suuntaan, että se kykenee tukemaan jäsenvaltioiden toimintaa kansantalouden vakauden ja kestävän kasvun, edellytysten luomiseksi, perusten luomiseksi, mutta samalla annetaan tilaa yrittäjyydelle ja, ja vahvistetaan työ, työnikemisen si-
1: sisältänyt vastausta siihen kysymykseen, että onko nämä isot, isot jäsenmaat liian vahvoja, onko niillä liikaa valtaa suhteessa niin kuin Euroopan talouden kehittymiseen? Yli, esimerkiksi yli, yli sen, mitä komissiossa tai Euroopan parlamentissa haluttaisiin.
0: Tämän kriisin aikana... Suurten jäsenvaltioiden valta on, on kasvanut, varsinkin Euroopan talouden veturin Saksan valta on, on kasvanut ja siihen on yksi aika luon, luonnollinen, ei välttämättä hyväksyttävä, mutta ymmärrettävä syy. Ja se on se, että silloin kun Euroopan talousrahan rakennettiin, niin silloin ei, ei luotu sellaisia vahvoja sääntöjä eikä myöskään vakauttavia järjestelyjä, jolla voidaan toimia kriisin oloissa. Nämä vakausmekanismit, vakausrahastot on jouduttu luomaan kriisin oloissa ja silloin on jouduttu toimimaan yksimielisyysperiaatteella, eli jokaisella jäsenvaltiolla on veto ja se veto käytännössä tarkoittaa silloin sitä, että rikkaammalla ja vahvemmalla on suurin veto Ja tämä on johtanut siihen, että tämän kriisin kuluessa varsinkin Niihin päätöksiin liittyen, mitkä on tehty tämän euroalueen velkakriisin hoitamiseksi, suurten jäsenvaltioiden valta on on kasvanut ja komissio on joutunut toimimaan aika lailla vaikeassa, vaikeassa saumassa, jossa meillä on yhtäältä suuret jäsenvaltiot, niiden vaikutusvalta. Euroopan keskuspankki, joka osittain vetää toiseen suuntaan, ja välillä myöskin kansainvälinen valuuttarahasto, joka vetää vielä kolmanteen suuntaan.
2: Kaikki vetää eri suuntaan. Mm. Ja
0: tässä kolmiossa on sitten jouduttu toimimaan, se ei välttämättä ole aina johtanut ihan ideaalisiin, ihanteellisiin päätöksiin, mutta kuitenkin on menty eteenpäin ja on saatu näissä vaikeissa olosuhteissa tämä kriisi laantumaan ja talous vakautumaan ja nyt myöskin elpymisen ja kasvun tielle.
1: Arvoisat kuulijat, vastaus kysymykseeni. Niin onko, onko suurilla jäsenmailla liikaa valtaa ja voimaa? On suottaa olla, suottaa olla, että suottaa olla?
0: Riippuu, riippuu tilanteesta ja riippuu asiasta. Eli EU normaalisessa päätöksenteossa suurilla ei ole liikaa valtaa. Eli siellä tämä yhteisömenetelmä toimii ja siellä myöskin pienellä valtiolla on omat vahvat oikeutensa ja komissio ja parlamentti toimivat omien valtuuksiensa varassa. Mutta kriisioloissa, kun rakennetaan uutta arkkitehtuuria, siellä suurilla on ollut kieltämättä enemmän vaikutusvaltaa. Nyt se arkkitehtuuri alkaa olla valmis ja sen mukaan eletään ja ollaan taas vahvempia välttämään seuraavat tulevat kriisit. Leikola ja Lähde Yle Puhe
2: Muutama sana tuosta tuota, tavallaan perusfilosofiasta, mikä tässä, tässä tuota, on usein takana, kun puhutaan säätelystä ja regulaatiosta ja niin kuin itsekin mainitsit, että suuri suurissa ja pieni pienissä ja tämä kai se trendi nyt tällä hetkellä aika laajasti kaikki on sitä mieltä tuota, niin Brysselissä kuin jäsenmaissakin, että liian pitkälle on mennyt tämä Lillukan varsin, varsin puuttuu, mutta takana on takana tämmöinen ideologia ihan puhtaasti, joka on kilpailuideologia, että kilpailun pitäisi olla läpinäkyvää, luoda kaikille mahdollisimman samat olosuhteet. Jos jokainen pystyy vertailemaan kurkun käyryyttä, niin paras kurkku voittaa. Ja, ja tuota, onko se niinku realistista, kun kuitenkin ihmisillä on erilaisia toiveita ja sitten toiset osaa vähän enemmän ja vähän paremmin. Onko semmoista, semmoista niinku asiaa kun reilu puhdas oikeanoppinen kilpailu? Niin, onko semmoista mahdollista saada tuota EUn avulla yhtään se enempää kuin minkään muunkaan? Että onko tämä niin perusta tämmöinen yhtä utoopinen kuin oli aikoinaan Leninillä tietty utopia? Tuolla toisella puolella erilainen utopia kyllä, mutta onko, onko tämmöinen oikea oppisen puhdas kilpailu, onko se utopia? Euroopan unionin rakentaminen on, on varmasti
0: aatteinen pyrkimys rauhan vahvistamiseksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi, mutta samalla se on myöskin tavallaan toimintamenetelmiltä hyvin käytännöllinen pyrkimys, eli Eurooppaa rakennetaan askel askeleelta pienin, pienin käytännöllisiin askelin ja sisämarkkinoiden rakentaminen, mihin viittaa, niin siellä on tarvittu yhteistä lainsäädäntöä, jotta luodaan edellytyksiä markkinoiden asianmukaiselle toiminnalle kunnon pelisääntöjen
2: varassa ja myöskin luodaan niin, mutta se periaate, sekä mitä, millä pohjalla ne perisäännöt luodaan, niin se on nimenomaan tämä ikään kuin reilun kilpailun periaate. No se, on, se on sekä reilun
0: kilpailun periaate, että myöskin sosiaalisten ja muiden oikeuksien turvaamisen periaate. Ja nämä molemmat kulkevat kädessä sellaisessa sosiaalisessa markkinataloudessa, mikä Euroopan pitää olla.
1: Tuota, mainitsit tuossa Yhdysvalloista keskustellessamme tämän kansojen sulatusuunin. Sisällään komealta kalskahtavan, usein Yhdysvalloista käytetyn määritelmän.
2: Mut on jotenki, on uneihin laitettu. Jotenkin
1: tuntuu, että Eurooppa, Euroopassa on hyvin voimakas nyt sellainen ajatus, että eurooppalaisten maiden pitäisi olla tämmöisiä kansojen separaattoreita. että et, 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 et,
2: siis kansallisuus-aat, Teet nostaa päätään, eikä niin pientä kansanryhmä, ettei se vaatisi autonomiaa tai perätt itsenäisyyttä niin kuin Skotlannissa ja Kataloniassa ja,
1: niin ja muulla vakiintuneiden
2: kaiken... valtiorajojen sisällä.
1: Niin ja sitten jotenkin tämä, että pidetään paikat puhtaana on saanut kamalan ikävän, ikävän konnotaation, puhutaan siis Euroopassa puhutaan kansallisesta rodullisesta puhtaudesta Ää, nykyään äänenpainoihin, joita ei jos viimeiseen 50 vuoteen voinut, voinut uskoa kuulevansa.
0: Se on varmaan kaksi, kaksi tekijää, jotka vaikuttaa. Ensimmäinen on, on se, että silloin kun eletään taloudellisesti vaikeaa aikaa, ihmiset ovat kovilla ja työttömyys on monissa maissa korkealla. Se, se johtaa usein sekä populismiin että myöskin, myöskin väärin ymmärrettyn kansallistunteen vahvistumiseen, eli nationalismiin. Ja toinen tekijä on se, että kun Markus viittasi näihin autonomisiin alueisiin tai maakuntiin, valtioiden osiin, kuten Skotlanti taikka Katalon, niin näiden maiden, tai Katalonia. Näiden, näiden alueiden pyrkimys itsenäisyyteen on itse asiassa vähän paradoksaalisesti tullut poliittisesti mahdollisemmaksi sen takia, että Eurooppa on yhdentymässä ja meillä on yhteinen eurooppalainen. Sateenvarjo, joka, joka estää nationalismin vahvistumista. Sitä kutsutaan Euroopan unioniksi. Mutta samaan aikaan minusta on hyvin tärkeää, että me pyritään tietysti löytämään ratkaisuja niihin ongelmiin, eli pureutumaan niihin syihin, minkä takia tällainen populismin ja nationalismin aalto on, on päässyt, päässyt liikkeelle Euroopassa. Eli pyritään ratkaisemaan tämä euroalueen velkakriisi ja saattamaan Euroopan
2: talousuudistuksilla uudistuksilla kestävän kasvun ja paremman työllisyyden uralla. Eli uskot, että nyt kun tämä alkaa näyttää siltä, että tämä taloudessa saadaan, tuota, jos se ei nyt vielä nokkaa isosti pinnalle, mutta että ainakin se uppoaminen on loppunut, niin sillä on vaikutus myöskin rasismin yleisyyteen? Kyllä, jonkinlainen
0: yhteys on, mutta tietysti on, on tärkeää, että kaikki vastuulliset poliitikot ja, ja kansalaiset tekevät selvän rajan rasismiin, ja muukalaisvihaan. Tältä osin olen kyllä siitä huolissani, että meillä on aikamoisia jännitteitä tällä hetkellä Euroopassa. Meillä on pohjoisen ja etelän välillä on on tavallaan pohjoisen vakauskulttuurin ja eteläisemmän yhteisvastuukulttuurin jännite eurokriisin hoidossa. Ja viime viikkoina on, on taas vahvistunut uudestaan tämä läntisen Euroopan ja Itäisemmän Euroopan koskien työvoiman vapaata liikkuvuutta, mihin Jussi aikaisemmin, aikaisemmin viittasi. Tällaisessa tilanteessa Euroopassa tarvitaan sillä ja sillä rakentajia. On tärkeää, että me ei anneta Euroopan ajautua sellaiselle uralle, joka entisestään kärjistää näitä ristiriitoja ja johtaa Euroopan entistä, entistä vaikeampaan,
1: vaarallisempaan tilanteeseen. Eikö se ole juuri tämmöisen negatiivisen, tämä on valtava tämmöisen negatiivisen kierteen. Kierteen niin vaara, että itse asiassa nämä niin kuin talouden ongelmat ovat aiheuttaneet nyt, nyt niin kuin sellaisen henkisen ilmapiirin, joka itse asiassa aiheuttaa pahimmillaan valtavan määrän uusia talouden ongelmia, jotka taas niin tekee henkisestä ilmapiiristä ahdistavamman. Ja ennen kuin oli vastaa, niin täällä kotimaassa on nyt käyty vuodenvaihteessa tämmöistä arvokeskustelua, Yle teki arvotutkimuksen, jossa, jossa tota, media on niin karvaisia kämmeniään taputtaen ottanut vastaan sen havainnon, että kansanedustajien ja kansalaisten arvot ovat hyvin lähellä toisiaan.
2: Yllättävän, ja yllättävän mun lähellä.
1: Ja mun mielestä se on ihan kamalaa. Musta se on, ihan, musta se on ensinnäkin hirvittävän vaarallista, koska siis perusideanhan pitäisi olla se, että et parlamentissa ihmiset, keskustelun ja, ja niin kuin poliittisen yhteistyön kautta oppivat ymmärtämään enemmän maailmaa, valistuvat sellaisissa asioissa, joihin kansalaisilla ei välttämättä omassa arjessaan niin paljon ole aikaa. Ja mä en ole sitä mieltä, että se on niin kuin demokratian paras kukkanen jos nämä arvot ja näkemykset kansalaisilla ja valituilla ovat yksi yhteen. Mutta saattaa olla, että olen hyvin yksinäinen tämän ajatukseni kanssa.
0: Edustat ehkä todella hyvin klassista edustuksellisen kansanvallan kannattaja. En ota kantaa näihin arvotutkimuksiin, en ole ole niihin kovin tarkkaan perehtynyt, mutta minusta on hyvin tärkeää tehdä tehdä ero yhtäältä populismin ja toisaalta kansanvallan välillä. Nämä eivät ole sunkaan sunkaan sama asia, eli populismi on ehkä parhaimmillaan tämmöinen kansakunnan sieluntilan kuumemittari, mutta se vain arvostelee ja ampuu kaikkea, mikä liikkuu, mutta johtaa lopulta pelkästään nihilismiin, missä mikään ei ole mitään. Mutta sen sijaan oikea kansanvalta edellyttää sitä, että poliittiset johtajat esittävät näkemyksiä, esittävät yhteiskunnallisia vaihtoehtoja, Käyvät keskustelua kansalaisten kanssa, käyvät keskenään keskustelua ja sitä kautta pyritään rakentavasti viemään yhteiskuntaa eteenpäin eikä pelkästään hajottamaan sitä.
2: Meillä on näytö, että tunnetuimmat ja isoimmat populistiset liikkeet on aika, aika pitkään aika hyvin. Ne on, ne on pysynyt ja, ja pidetty myöskin hallitusvallan ulkopuolella useimmissa maissa. Norjassahan on nyt ensimmäinen oikeastaan esimerkki siitä, että tuota, odotetaan jännityksellä. Norja ei ole EU-jäsen, mutta tuota, Onko, onko tämä tämmöinen asia, joka tulee jakamaan entistä, entistä enemmän näitä poliittisia linjoja? Toisin sanoen se, mikä viime eduskuntavalleissa Suomessa oli, ja persut vastaan muut, niin, niin tuota, Saksassa on nähty groko, oli vuoden sanaksikin valittiin Saksassa, Grossi eli, eli tämmöinen sinipunademari kokoomustyyppinen ratkaisu, kun täälläkin, tota, tuleeko tämä yleistymään tämän perinteisen, Oikea vasen linjan ylimeneminen, jotta populistit olisi poissa noin keskimäärin. Miten sanoo oli Reenin kristallipallo 2014 vuoden alussa? No itse
0: asiassa, jossa saa ryhtyä virkaheitoksi politiikan tutkijaksi välillä, niin muistan, kun melko tarkkaan vuosi sitten olimme eräässä eurooppalaisten liberaalijohtajien kokouksessa. Ja olin semmoisessa pöydässä, jossa ruvettiin vertailemaan poliittista tilannetta, niin... Havaittiin, että kaikissa näissä maissa oli, siinä oli Hollanti, Tanska, Ruotsi, Italia, mitä meitä olikaan, niin todettiin, että useimmissa, useimmissa näistä maista oli, oli jouduttu tällaiseen oikeiston ja vasemmiston yhteishallitukseen suureen koaliitioon juuri sen takia, että mitään muuta vaihtoehtoa ei oikein jäänyt käsiin, koska näiden populististen liikkeiden kanssa on vaikea rakentaa yhteiskuntaa. Ja monet näistä myöskin ovat avoimesti rasistisia, ja niiden kanssa ei sitten haluta harjoittaa myöskään, myöskään yhteistyötä. Tämä sama tilannehan vähän toisessa muodossa saattaa tulla eteen seuraavassa Euroopan parlamentissa, jossa voi olla valitettavasti mielestäni, mutta voi olla, että siellä on enemmän eurovastaisia, euroskeptisiä voimia, ja, ja se tarkoittaa sitä, että rakentavasti Euroopan unionin eteenpäin menoon ja Euroopan ongelmien ratkaisuun pyrkivien voimien täytyy pystyä parempaan yhteistyön keskenään. Tämä
2: alkaa, alkaa
1: kansanpuolueen, demareiden, liberaaleiden ja myöskin vihreiden. Alkaa jo kuulostaa hieman vaalipuheelta. Joo, ja tämä onkin, tämä onkin juuri oikea hetki kysyä Olli Rehniltä. Olli, olet, olet aikanaan ollut siis... E- koska ihmisten poliittinen muisti on lyhyt, niin, niin muistutettakoon, että sinulla on kokemusta Euroopan parlamentin jäsenyydestä. sinun on sinne aikanaan valittu Suomen eduskunnan toimesta, silloin kun ensimmäiset Euroopan parlamentin jäsenet.
2: Vuonna ja Croissant.
1: Valittiin. Ja tuota, mutta tuota, suora kysymys ja siihen toivottavasti niin suora vastaus kuin Mikkeliin suunnalta on saatavilta. Miltä tuntuu olla? Samalla listalla Euroopan parlamentin vaaleissa Paavo Väyrysen kanssa.
0: Mulla on tästä kokemusta, olen ollut aikaisemminkin samalla listalla Paavo Väyrysen kanssa.
1: Useammissakin vaaleissa. Useammissakin niin ja, kun...
0: ja keskustan niin. lista heijastaa aika lailla suomalaisen yhteiskunnan näkemys, näkemysten kirjoa. Ei siinä sen kummempaa.
1: Mua kiinnostaa nimittäin ihan kauheasti se, että kun me, me koko ajan nyt mediassa hoitaan, että että tota EU-vastaisuus ja on, on se, se asia, millä politiikassa pärjätään. Ja sehän on täysin, täysin valheellista, koska siis Gallupien kärjessä on keskusta, joka ei oikeastaan sanonut EU-sta yhtään mitään. Pitkään aikaan ei koko Juha Sipilän puheenjohtajakaudella. Että et tällä hetkellä niin keskusta on ikään kuin antanut muiden tehdä omia maaleja, ja, ja ollut, ollut hiljaa. Miltä, mi, mi, mitä odotat kevään EU-vaalikeskustelulta? Mil, mistä siellä tullaan puhumaan ja mistä siellä pitäisi puhua?
0: Kevään, ensi kevään Eurooppa-vaalit ovat, ovat poikkeuksellisen tärkeät vaalit ja se oli oikeastaan syy, minkä takia päätin lähteä ehdolle. Eli, eli siinä, niissä vaaleissa tullaan päättämään Euroopan tulevasta suunnasta ja myöskin Suomen Euroopan politiikan linjan jatkuvuudesta. Usein keskustelussa lähdetään siitä, että pannaan vastakkain EU vai ei, tai liittovaltio vai, vai ei. No se on mielestäni kyllä varjonyrkkelyä. Ja, ja se on väärä kysymys tässä tilanteessa. Oikea kysymys on se, että rakennetaanko nyt pysähtynyttä vai uudistuvaa Eurooppaa ja me on saatu nyt Euroopan talous vakauttumaan, on saatu se takaisin kasvun uralla ja työllisyys alkaa pikkuhiljaa kohentumaan. Nyt tässä tilanteessa on, on tärkeää jatkaa uudistuksia ja jatkaa kamppailua työttömyyden alentamiseksi ja talouden kasvun vahvistamiseksi. Tämän tyyppisistä hyvin käytännönläheisistä kysymyksistä tulevissa Eurovaaleissa on ne on hyvin
2: siis, samanlaista kuin eduskuntavaali tai suorastaan kunnallisvaalien puheita.
0: Se on aika luonnollista, koska kaikissa vaaleissa pitää olla kysymys ihmisten, ihmisten arjen kannalta tärkeistä asioista ja ihmisten arjen kannalta tärkeitä ovat tietysti työpaikka ja perusturvallisuus, hyvinvointi ja Euroopan unionilla on kaikki näihin jonkinlaista vaikutusta, vaikkakin tietysti monissa asioissa valtion eli tässä tapauksessa Suomen ja, ja monissa tapauksissa kuntien vaikutusvaltaa on vieläkin
2: suurempi. No, europarlamentin tuota, rooli on huomattuaan erilainen kuin mikä se oli silloin, kun itse olit siellä viimeksi sinä ensimmäisessä suomalaisten MEP-ryhmissä, ja se on koko ajan niin kuin rukattu enemmän siihen suuntaan, että siellä on verrattuna Suomen parlamenttiin ihan toisella lailla lainsäädäntövaltaa, muutenkin kuin mahdollisuus sanoa kyllä tai kyllä hallituksen esityksille tai vastaavasti komission esityksille tuota, ää, Enkä yhtään epäile, etteikö nimenomaan se, että parlamentin todellista valtaa on kasvatettu, olisi yksi syy, kiinnostunut lähtemään rasittavaan kampanjointiin ympäri Suomea kiertelemään tuonne, jos siellä vielä vaikka loskakelitkin tulee takatalven myötä. Mutta, tota, mut, Ensin pitäisi, Markus, olla se etutalvi, että voisi tulla
1: takatalvi.
2: <tos> <mutta>. <tos> Olen varma, että, että tota, EU pystyy järjestämään tämän asian myös toisessa järjestyksessä. Mm. Tota, Mutta mut sitten jos miettii sitä, että et, et kuitenkin pohjimmiltaan kun olet komissiossa ollut kuitenkin sillä puolella, joka tekee aloitteita, niin, niin eikö se nyt ole jollain lailla niin turhauttavampaa mennä sit sinne päähän, missä niin kuin vastaanotetaan? Vai näetkö se toisinpäin, kun sä tiedät kaikki metkut ja juonet ja muut, että miten tämä systeemi niin kuin pelittää, niin... Se antaa aivan ylivertaisen edun sitten olla, olla muuttamassa niitä komission esityksiä sitten, kun pääsee muuttamaan niitä, kun nyt on ollut vasta antamassa niitä. Euroopan
0: parlamentin asema on tosiaan vahvistunut viimeisen 10 tai oikeastaan 10-20 vuoden aikana ja, ja se on vahvistunut myöskin EUta koskevissa suurissa linjoissa, joista on kyse varsinkin heti vaalien jälkeen alkavassa toisessa osa eli EU-hallitusneuvotteluissa, joissa tullaan neuvottelemaan seuraavan komission ohjelmasta, poliittisesta ohjelmasta ja, ja sen kokoonpanosta. Ja se on hyvin tärkeä paikka vaikuttaa Euroopan kehityksen suuntaan ja siinä pystyy vaikuttamaan Euroopan kehityksen suuntaan sen takia, että jotta Eurooppa-neuvosto eli liittokansleri Merkel ja hänen 27 kollegaansa saavat komission puheenjohtaja hyväksyttyä parlamentissa, he tarvitsevat parlamentin enemmistön tuen ja siihen tullaan vaatimaan ainakin kolmen suurimman ryhmän poliittinen tuki. Siinä yhteydessä käydään aika pitkälle neuvottelut seuraavan, seuraavien vuosien suunnasta ja se on aika tärkeä vaikuttamisen paikka. Itse koen, että kun tunnen sekä komission että tunnen myöskin neuvostoa aika hyvin ja tunnen, tunnen parlamenttia, niin niin kuin sanoit, niin tunnen aika hyvin nämä ja myöskin metkut, millä EU:ssa vaikutetaan ja Pystyn tavallaan hyödyntämään tätä kokemusta ja näitä verkostoja vaikuttaakseni niihin asioihin, mitkä ovat mielestäni, mielestäni Suomen kannalta ja Euroopan kannalta tärkeitä. jalkapallo
2: eri tuo, tuolta se tulee ja koettaa aina jallittaa samalla lailla. Keskeltä läpi. Tuota, suomalaiset voidaan jakaa niin kovin monella
1: tavalla ja minä jaan nyt suomalaiset kahdella tavalla. Meillä on ne suomalaiset, jotka tietävät, mitä tarkoittaa al dente, ja, mit, ja niitä suomalaiset, jotka eivät tiedä sitä. Sitten meillä on myös suomalaiset, jotka tietävät, mitä tarkoittaa ALDE ja suomalaiset, jotka eivät tiedä sitä. Ja ja ALDE, joka on liberaalidemokraattinen, Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueiden parlamenttiryhmä, johon siis Suomesta kuuluvat keskusta ja ja RKP, eli tässä ryhmässä keskustan europarlamentaarikot siellä, siellä sitten parlamentissa toimivat. Aldella on tämmöinen kymmenen kohdan ohjelma Euroopalle, josta ensimmäinen kohta kuuluu, edistetään rauhaa liittovaltiomalliin perustuvan unionin avulla. Jee. Yeah. Tota, mä ymmärrän sen oikein hyvin, oli, että sinä solahta, solahtaisit siihen ryhmään äärettömän hyvin, ja, ja, ja olet, olet siinä niin kuin itse asiassa koko tässä ehdokkuudessa, niin... Ehdolla ei yksin Euroopan parlamenttiin, vaan mahdollisesti myös vielä vielä siellä vaativampiin tehtäviin, mutta miten sinä tulet vastaamaan siihen perussuomalaisten taholta varmasti voimakkaasti tulevaan arvosteluun, että nyt nämä väyrysen äänet menevät, menevät liittovaltion kannattajille?
0: Tuo sitaatti on todennäköisesti jostain aikaisemmasta, aikaisemmasta poliittisesta linjauksesta. Tuore, tuoreen vaaliohjelma on, on hyvinkin sellainen, jonka takana itse pystyn seisomaan. Ja Tämä, olen varmasti, sitaatti, olen sitaatti on varmasti, siis Alden
1: perustamisasiakirjassa. Joo, on, 2004.
0: Joo, kyllä. kyllä. Joo. Tässä on tietysti kymmenes vuodesta tapahtunut aika, aika paljon. Ja
1: Onko Alde luonut nahkansa tässä? Alde on tässä Kääntänyt takkinsa. Evoluutio,
0: evoluutio on mahdollista ja, ja. ja tänne Euroopan keskusteliberaalien uusi vaaliohjelma hyväksytti Lontossa mm. noin kuukausi sitten ja sen perusydin on hyvin pitkällä se, mitä sanoin aikaisemmin, että ollaan toimittaan, EU pitää toimia niin, että se on suuri suuressa asioissa ja pieni pienissä asioissa eikä välttämättä sääntele lainkaan, vaan antaa yrittäjyydelle ja talouden aktiviteetille luontaista tilaa. Eli siinä rakennetaan... Eurooppaa, joka toimii, joka on käytännölliseen käytännöllisen yhteistyöhön nojaava. Euro,
1: Eurovastaiseksi tai eurokriittiseksi ryhmäksi sitä ei voi kutsua nykyisellään.
0: Musta tietysti mitä Kriittisyys Euroopan unionin kohtaan ei ole minkään ryhmittymän etuoikeus. On täysin mahdollista ja jopa, jopa suotavaa ja, ja kaiken puolin paikallaan, että ne, jotka kannattavat Euroopan unionin perusfilosofiaa, Rauhan vuoksi ja, ja hyvinvoinnin edellytysten rakentamisen vuoksi myöskin arvostelevat Euroopan unionia, koska sen pitää pystyä toimimaan paremmin ja esimerkiksi tekemään parempaa sääntelyä ja sitä kautta luomaan paremmin yrittäjille edellytyksiä.
2: Mutta nyt jos katsotaan tuota, näitä todennäköisiä, tuota tietysti vaalit on vielä pitämät, mutta todennäköisiä tuloksia, niin ne niin on varsin todennäköisesti kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi nousee, siis kun nyt on Oikeisto-konservatiivis, kokoomus kristillisdemokraattinen porukka Euroopan kansanpuolue on siellä ykkösenä, ja sitten on demarit ja sosialistit ja muut sen sellaiset kakkosena, ja keskustaliberaalit on ollut kolmosena. Ja todennäköistä on, että nämä erinäköiset, erinäköiset tuota, populistiryhmät, joita tietysti, jotka eivät välttämättä tietysti ole keskenään yhtenäisiä myöskään, nousevat kolmanneksi, niin, niin käsi sydämelle oli, että onko siellä, onko siellä neljännessä ryhmässä, tai siellä, jos nämä rintamanlinjat menee parlamentissa samalla lailla kuin, kuin mitä itse sanoit, että entistä enemmän Euroopassa menee kansallisilla tasoilla, eli että syntyy oikeiston ja vasemmiston kesku, kesken yhteisymmärrys siitä populistien vastaisesta rintamasta, niin, niin mikä rooli ja osa sinne jää sitten tämmöiselle pienehkölle keskustaliveraalisryhmälle? Mä näen itse asiassa
0: näiden vaalien merkityksen poikkeuksellisen suuren nimenomaan sen takia, että näiden vaalien tulos Vaikuttaa lähteekö Eurooppa? Ollaan uudistuvaan suuntaan vai vai pysähtyykö Euroopan Euroopan uudistuminen, modernisoituminen? Ja tältä kannalta katsoen on parempi, että käydään ensin vaalit ja lasketaan äänet ja katsotaan sen jälkeen, että kenellä on kuinka monta paikkaa, koska luotan siihen, että kampanjan aikana tullaan käymään vielä hyvin hyvin perusteellisia asiallisia keskusteluja siitä, mihin suuntaan Eurooppaa pitää, pitää viedä ja en ole valmis antamaan minkäänlaista
2: valtikkaa etukäteen näiden voimien käteen. Mutta juuri missään paitsi Suomessa ei keskusta ole sen kokonen suhteinen puolue kuin mitä meillä tai vastaavat puolueet. Eurooppa on tietysti monenkirjava monen paikka, mutta
0: tämä ryhmittymä tulee olemaan yksi kolmesta neljästä merkittävimmistä ryhmittymästä. Ja, ja sitä kautta se tulee olemaan keskeinen toimija näissä. Neuvotteluissa, mitä voi kutsua Euroopan unionin hallitusneuvotteluiksi. Ja niiden viikkojen aikana ja sitten sen jälkeen tulevien vuosien aikana tullaan tekemään hyvin tärkeitä päätöksiä Euroopan unionin talouden uudistamisesta ja vihreän talouden vahvistamisesta ja aluekehityksen parantamisesta. Eli pitää olla sillä pelikentällä ja pitää sitten käyttää sitä mandaattia hyväksi, minkä saa kansalta aikanaan vaalittun käyty.
1: Jos ehdokashatun sijasta ja komissaarihatun sijasta otat hetkeksi sen politiikan tutkijan hatun vähän siitä pölyjä pyyhkiä, niin onko mahdollista, että näiden vaalien jälkeen Euroopan parlamentin, näiden suurten ryhmien välillä tapahtuu joku merkittävä sopimuskoalitio, että syntyy tällainen, en nyt sano Siis jätän nyt sanomatta, että esimerkiksi ää, niin kuin konservatiivien ja liberaalien välineen, välineen tuota, ää, sopimus koko ää, vaalikaudesta. Onko sellainen, onko sellainen mahdollista yli niin kuin Euroopan parlamentissa? Sitähän toistaiseksi ei olla siinä sellaisessa laajuudessa nähty. Siellä on ollut asioita, aihepiirejä, mutta onko tämmöinen... Tota, epädemokraattiselta, mutta parlamentaariselta kuulostava ö, mu, liike mahdollinen.
0: Minkä takia se muuten olisi epädemokraattinen, kun Minä kaikissa, kaikissa EU-jäsenvaltioissa no. on jokaisella hallituksella on aina hallitusohjelma. Saksassa se on 190 sivua pitkä ja hyvin yksityiskohtainen mm-hmm. ja Suomessakin aika, aika yksityiskohtainen. Se on olla niin paljon, Sitä, että on kaksi kertaa Suomea pitää kyllä, siitä voi keskustella, että onko järkevää tehdä hyvin yksityiskohtaista hallitusohjelmaa, kyllä. vai onko parempi tehdä vähän yleisempi, yleisempi äh, periaatteellinen hallitusohjelma. Mutta se on mielestäni itse asiassa parempaa demokratiaa, että meillä on, on sovittu tietystä pelisäännöistä, sovittu tietystä suurista linjoista, ja sen mukaan sitten viedään asioita eteenpäin aika, aika vakaasti. Se on parempi yleensä ihmisten kannalta kuin edetä että sellaisessa mallissa, jossa sanotaan vaikka Italia ja Suomi olivat 4-50 vuotta toisen maailmansodan jälkeen, jolloin meillä oli yhdessä maailmanennätys hallitusten lyhyydessä. Eli kummassakin hallituksen keski-ikä oli alle vuoden tai korkeintaan vuoden, vuoden mittainen. Kyllä tämmöinen neljän vuoden hallituskausi, mitä Suomessa on koettu vuodesta kolme, on kuitenkin pääosin ollut myönteinen. Suomen kannalta ja tuonut vakautta ja määrätietoisuutta päätöksentekoon.
1: Ja, ja koalitio, mutta pidätkö tällaista mahdollisena, että kaksi keskeistä ryhmää tekisi, tekisi keskenään koalition ja, ja ikään kuin pelaisivat muut sitten paitsioon?
0: Vaikea sanoa, mitä vaalin käy, mutta oletan, että ja pyrin siihen, että kolme neljä suurinta ryhmittymää, jotka suhtautuvat rakentavasti, mutta kriittisesti Euroopan unionin eteenpäin viemiseen ja Euroopan ongelmien ratkaisemiseen, pystyisivät hyvä yhteistyötä keskenään. Tämä tarkoittaa erityisesti Euroopan kansanpuolueen ryhmää, jossa kokoomus on Euroopan demariryhmää, jossa SDP on, ja ryhmää, jossa Suomen keskusta toimii.
2: Eli Jokaisella eli siis... näillä
0: on tietysti omat yhteiskunnalliset näkemyksensä ja painotuksensa. Mutta samaan aikaan on tärkeää, että kyetään pitkäjänteeseen
2: poliittiseen yhteistyöhön,
0: jotta Eurooppa menee eteenpäin.
2: Eli siis seuraavasta EU-komissiosta ei tule tämmöinen kunnanhallitusmalli, vaan siitä tulee nimenomaan parlamentaariseen enemmistöön nojaava enemmänkin. Se on itse asiassa jo tällä hetkellä sitä aika pitkälle. Eli, eli kun me
0: katsotaan komission kokoonpanoa, niin näillä kolmella ryhmittymällä, jos katsotaan komissaarien poliittista taustaa, niin
2: se, vaan korostuu Näiden,
0: se todennäköisesti äänä. korostuu ja tulee ehkä hieman pitkäjänteisemmäksi ja en pidä välttämättä huonona Euroopan ja eurooppalaisten arkisen elämän näkökulmasta.
2: Missä vaaleissa on kyse ihan oikeista asioista sitten? Leikola ja lähde. Yle.fi
1: kautta puhe. Äh. Mennään kohta peliin, mutta ennen sitä vielä yksi kysymys pelin politiikasta. Suomi valitsee seuraavan komissaarin nykyisen hallituksen ja ja nykyisen eduskunnan voimasuhteiden perusteella. Onko tämä oikein? Tilanteessa, jossa esimerkiksi erään studiossa julkisesti edustaman henkilön Edustaman puolueen Gallup-kannatus on kuitenkin melkoinen. Tunnen hyvin Suomen
0: valtiosäännön ja perustuslain ja, ja sen mukaan päätökset tehdään. Pääministeri esittelee asian ja valtioneuvosto tekee, tekee esityksen Suomen komissari komission puheenjohtajalle.
2: Jos on. asioista terveellisesti toisin, olisitko halunnut jatkaa vielä kolmannelle kaudelle?
0: No olen todennut aikaisemminkin, että olen... Valmis jatkamaan eurooppalaisissa tehtävissä, koska koen, että eurooppalainen yhteiskunnallinen vaikuttaminen on oma leipälajini ja sen osaan. Sen takia läksin eurovaaleihin mukaan, koska haluan
1: tavallaan jatkaa tätä työtä, mitä olen tehnyt tässä viimeiset vuodet. Mennään sitten pelikentille jalkapallon pariin. Oletko, kuinka paljon olet ehtinyt seurata? Timo Soinin suosikkijoukkueen Millwallin menestystä ja peliesityksiä kuluvalla kaudella. Kieltämättä
0: vähän harvemmin sitä näkee tuolla BBCn Match of the Day-ohjelmassa, joka kuuluu lauantai-ilan suosikkeihin, joka on myöskin Vaimonin suosikkiohjelma, koska siellä on loistava, loistava jontaja Alan Hansen entinen Liverpoolin toppari, jonka skottilaista aksenttia vaimoni on oppinut 15 vuoden jälkeen ymmärtämään. Se on minusta erittäin hyvä Voin antaa kaikille kuulijoille vinkin. Erittäin hyvä tapa rakentaa romanttinen ilta. Aloittaa tuossa yhdentöstä aikaa illalla katsomaan BBC Match of the ja Englannin liigan matse. ja se, se luo hyvän, hyvän fiiliksen lauantaiilta.
1: Millwall esiintyi tuossa viime vuoden puolella sateenkaarisukissa ottaakseen kantaa Euroopassa kovasti esillä olevaan sukupuol- sukupuolten... Väliseen ja ennen kaikkea eri, eri sukupuoliryhmien väliseen tasa-arvoasiaan. Pistitkö asian merkille ja mi, miltä tällainen kuulostaa?
0: Se oli hyvin mielenkiintoista, koska Milvoolia ja varsinkin milvuolin kannattajia ei pidetä ehkä kaikkein edistyksellisempänä porukkana. Tämä oli mielestäni myönteinen ja rohkea, rohkea veto Milvoolin joukkueelta ja toivon, että kaikki tuon joukkueen kannattajat myöskin ovat valmiita tällaiseen suvatsenvaisuuden ja, ja moniarvoisuuden kannattamiseen.
2: Tässähän on liittyen myöskin tuohon, niin kuin sate, nämä satekaariprotestit on liittynyt tietysti myöskin Venäjää vastaan kohdistettuihin protesteihin hyvin selkeästi. Ja nyt Sotsin alla näyttää sillä, että poikkeuksellisen monieurooppalainen valtiopäivässä ainakin Saksan ja Ranskan presidentit ovat ilmoittaneet, että he eivät Sotsiin lähde. Pitääkö suomalaisten
1: poliitikkojen olla Sotsissa vai Sotsista poissa?
0: Osaltani jätän sen suomalaisten poliitikkojen päätettäväksi. En ole itse aikonut mennä sinne, enkä ole joutunut tätä asiaa sen kummemmin miettimään. Nämä olympiavuodethan ovat aina välivuosia. Ne ovat siis jalkapallon MM-kisojen
1: välivuosia. Oli ehdokkaiden pitää ottaa kantaa myös välivuosina.
2: Mutta tässä oli tällä kertaa vuoden ensimmäinen, itse asiassa sen ainoan kerran, vuoden ensimmäinen avauspotku. Avauspotku tähän kauteen ja, ja tuota, joka perjantai tästäkin eteenpäin, paitsi ensi perjantaina, jolloin hiihdetään kello 13 ylepuheessa, mutta 24. päivä tammikuuta seuraavan kerran ja tietysti arenassa aina silloin, kun ei hiihdetä, myös silloin, kun potkitaan palloa. Oikein hyvä viikonloppua. Kansalaiset. Leikola
0: ja Lähde. Jok, tämä asia Perjantaisin kello yksi.